0: Welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Le, Le piano, de gezelligste podcast over popmuziek. Ik ben Niels. <laughs> en ik ben Job en ik werk voor een bank en ik ben gek op muziek. En ik speel piano. Awesome. En als je een langere intro wil luisteren dan, of wil horen, dan verwijs we je graag naar de vorige aflevering. Wat gaan we doen? Nou, wat ik merk als ik de radio aanzet en het is door de top 40 blader, dan hoor ik heel veel hitjes terugkomen die toen ik puber was ook hitjes waren. Ah, oh, oké. Okay. Covers gewoon bedoel je? Nou, het lijkt me goed om dat eens dus even te gaan, uh, gaan onderzoeken. Heb je wat meegenomen? Zeker. Laten we eens even luisteren naar het nummer waar ik, uh, waar ik eigenlijk op aansloeg. Dat is het nummer uh, Het is een Nacht volgens mij. Van Kraantje Papi, de Crane. Die samen met Guus Meeuwis ja, een versie ervan heeft gemaakt. Laten we eens even naar gaan luisteren. Een versie? Ja, een versie. Het is een nacht... Dit is niet Guus Meeuwis al. zelf. Dit is Kraantje Papi die Guus Meeuwis doet. Het is een nacht... Je wordt bezongen oh, dat je in een mooiste lied. lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, 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 oh. Nu komt er een beat, toch? Op de Er ligt leeg, we zijn op de grond pup, de Ik um, er, zitten, er ligt, de leg, de crochet, uit de pap de de je pakken. Ik dan het die Ik hè? het Oké,
1: dit is gewoon een cover, zou
0: Nou, dat Ik Ik me het af. Want misschien moeten we nog een klein stukje verder zou het dit Ik zou het pakken. Ik zou het
1: pakken. Ik zou het
0: zou Zoiets, ja. ja. Ingewikkeld. Oké, okay, dat
1: is er eentje. Maar je hebt er meer, zei je? Daar gaat ze van Vrenna.
0: Ja, wat is dit? de tekst is anders. Een beetje. Een beetje, ja.
1: Wat doet uh, Koen Wouters zelf ook nog mee?
0: Nee, dit is alleen Frenna.
1: Oké, okay, dus het is gewoon een cover. Het is een cover voor met Een ja. beetje verschillende And, verschillen teksten. andere
0: tekst, ja. Het is ja. een cover.
1: Het origineel hebben laten horen, misschien? Ja, goed. Ja. Hebben we niet gedaan met Guus Nels, maar dat kennen
0: de mensen wel. Dat En zoveel heb ik nooit Schuifelfeesten op de middelbare school. Mm
1: -hmm. Ja, toen schuifelden ze nog. Nu dekkeren ze. <laughs> dekkeren ze op een het randje papi. Ja, zo is het toch? Soms praten Oké. 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 ja, dit we hebben ja, nog één. Het is een trend zeg jij. Ja, heb je er nog één welke ja. is dat dan?
0: Uh, het, het nummer uh, een moment zonder jou van Die Chris Ken Cross ik. Amsterdam. Ja.
1: Het origineel is van Nasty toch?
0: Yes. Ja. De meiden van Nasty.
1: En kraantje papi weer. En je hoort dus dat de refreintje meteen in het begin
0: Oké, Lekker.
1: Ja. Origineel van Nasty. Ook al van de tijd terug, alweer.
0: Scherven en scheuren in de behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Vraag aan je voicemail hem nog een tweede kans. Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt. Begin te kraken weer kleine scheutjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat de karma bepalen. Ey zo'n voor kinderen versie. Oké, okay, dus okay, we deze,
1: drie, Dus drie, deze,
0: deze, deze drie nummers... Uh, dit is allemaal hits van het moment, dus uh, dat, dat hoorde ik op ja, de radio. Ja, drie covers
1: van de nummers van 20, 30, 40 jaar geleden. Ja, Wat is hier bijzonder aan je op?
0: Nou, het valt me op dat het, dat het allemaal hits zijn uit mijn jeugd... die ik nu opeens allemaal in de top 40 voorbij wil komen. Ja. En ik dacht, da, dat is een leuk onderwerp... in het kader van de circulariteit en de upcycling. Om eens even te kijken hoe dat werkt... met dingen hergebruiken, namaken...
1: Ja, ja, wat dat. mag wel, wat mag niet. En waarom gebeurt dat eigenlijk? Laten Precies. we dat gewoon gaan verkennen.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan
1: wil ik eerst eventjes een, uh, wat uitleggen over uh, de verschillende vormen van hergebruik die er zijn. Ja. Volgens mij zijn er gewoon drie soorten vormen. En zijn we daarmee klaar? Podcast ten einde.
0: Oké. Dan leg een korte aflevering deze keer top. Er zijn eigenlijk
1: drie vormen. Er is een sample waarbij je een stukje muziek kopieert en het in je eigen compositie plakt. Ja, copy-paste. Ja, in de hiphop ontstaan. pakten ze het lekkerste stukje uit een break en dat uh, maakten ze tot een beat. En daar gingen ze overheen praten. Ja. Dan heb je de cover, het reproduceren van een bepaald akkoordenschema en melodie. Ja. En als derde, en dat is een term die nieuw was voor mij eigenlijk, dat is de interpolatie. Dat is een cover van een klein stukje. Oh. Uh -huh. Ja. Ik ga het je uitleggen aan de hand van het nummer Take On Me van AHA uit 1984. Een classic. En die gaat zo. Het nummer hangt aan die hoek die je straks gaat horen. Die zinthoek. Oké, okay, kent iedereen toch?
0: Ja. Is... ja. Mag bekend voor onderstel. Ja,
1: het heeft lang geduurd voordat het een hit werd, maar inmiddels niet meer weg te denken uit het collectieve geheugen. En dus ook uh, Nieuw Leven ingeblazen in 1992 al door Jolk in het nummer Bisbosch. Niemand kent dit, maar het geeft wel goed weer wat een sample is. Ze hebben de, de hoek gesampled in een drum and bass versie. En dat klinkt zo. Je merkt een drum bass beat. Ook weer gesampled is, maar daar gaan we het niet even over hebben. Ja, dus het is gewoon het melodietje wat ze gesampled hebben. Opnieuw geplakt hebben, het breakbeat eronder en klaar. Dit is een sample. Dan heb je nog de cover, dan ga je gewoon het hele liedje. Je print het liedje uit in noten. Je geeft het aan je bandleden. En als je dan Weezer heet, dan klinkt dat zo: Weezer, de bekende coverband. Nee, ja, die hebben ze wel heel open gemaakt, toch? Met je de covers. we even luisteren. Een beetje de Casio-versie. Ja.
0: Ja. Het klinkt
1: best wel een beetje hetzelfde, maar is opnieuw ingespeeld. Karakteristiek voor de cover. Ja. En dan heb je nog de interpolatie. En dat is eigenlijk een opnieuw ingespeelde sample. Dus je pakt het, het meest catchy element van de nummer. Uh, en dat ga je niet samplen, maar dat ga je opnieuw inspelen. Dus dan, dan cover je een gedeelte van een lied. Ja, we moeten dit gewoon uh, laten, laten, laten horen, denk ik, om het uh, begrijpelijk te maken. Dit is, ja. dit is het nummer Perfect van Lucas en Steve, van Nederlandse Bodem. En dan hoor je het in het begin al meteen, wat een interpolatie is.
0: Ja, Breakbrook ja. versie.
1: Ja. Nu gaat het over naar een compleet ander, een andere compositie. Ja. Precies. En straks gebeurt er ook nog wat
0: interessants. Let me take it, take it all the way, with my heart my Goed om op te rennen. Om dit Want die... <laughs> <Let's go. laughs> Ja. Ja, dus wat het motief was in het eerste lied, hebben ze nu een refreintje van gemaakt. Ja, het was
1: misschien ooit bedoeld als motief, is uitgegroeid tot een, tot een motief met een refrein uh, karakteristieken. Ja. Kijk, dit is geen cover, omdat ze dit, niet het hele nummer opnieuw nee, inspelen. Er is een stukje ervan gepakt en opnieuw gebruikt voor hun, natuurlijk. Dat heet een interpolatie. Mensen onthouden die term. Uh, en, en zover gaat eigenlijk de, de, uh, de theorie. Mm -hmm. Want er zijn nog heel veel andere vormen mogelijk: van liedjes die op elkaar lijken, die, uh, waar rechtszaken over gevoerd worden. Want uh, er zitten elementen in die karakteristiek zijn voor nummer A en die worden in B ook gebruikt. En ja. dat heb je dan gestolen. En, daar wordt het heel erg fusie en ingewikkeld. Dus het ontbreekt eigenlijk een beetje, los van deze drie categorieën, ontbreekt het eigenlijk aan een soort theorie of een klassificering. In um, hoe je, zoiets moet, noemen hoe je zoiets moet noemen. En omdat wij een podcast zijn voor hogere opgeleiden,
0: <lacht> ja, kunnen we dat toch even gaan ontrafelen. Bedankt voor deze set-up, Niels. Want volgens mij moeten we ons antwoord hierop gaan zoeken in de literatuurwetenschappen. <lacht> bam, bam, bam. <lacht> Oké, okay, de literatuur, Job. Het hergebruik van uh, teksten.
1: Want in de literatuur wordt ook geleend en gejat en geherinterpreteerd, toch? Precies.
0: Dan komen we al snel uit bij de intertextualiteit. Intertextualiteit is eigenlijk een literaire sample. Waarin je in tekst B een precieze kopie gebruikt van tekst A. Okay. Exact hetzelfde. Zoals in de muziek, zoals we net hebben uitgelegd. Een sample, een precieze kopie, echt een copy-paste is vanuit... De ene track, stuk muziek, in de andere. Dekt die intertextualiteit
1: alle vormen die we net hebben gehoord? Hoe, wat, is nee. de, wat is het framework van
0: die intertextualiteit? Nee, naast de intertextualiteit heb je ook de hypertextualiteit. Aha. En daarin uh, wordt er op een... ...nog meer diepere manier gekeken... ...ook als er stukken... ...niet letterlijk hergebruikt worden... ...maar eraan refereren... ...of daar um, uitputten... ...laten we het zo zeggen. Want nu en daar komen we dichterbij. Zit, ja, nu ja. komen we dichterbij. En wat ze doen bij hypertextualiteit... ...en ik denk dat we daar heel veel muziek... ...eigenlijk bijna alle muziek die hergebruikt... ...of gecoverd wordt... ...daarop zouden kunnen gaan plotten. Plotten? Ja, yes. Kijk aan, je bent een bankier. Zo direct aan de hand van een quizje... ...gaan we kijken of het gaat landen bij de mensen. Maar Leg eerst okay. eens uit. In hypertextualiteit gaat het eigenlijk naar twee verschillende dingen waar je naar moet gaan kijken. Ten eerste, je gaat kijken naar de relatie die het originele stuk heeft tot het nieuwe stuk. Is het een letterlijke imitatie daarvan? Ja. Of is het een transformatie? Is het ja. transformatief? Doe je iets nieuws of hou je het bij het oude? Ja. Dan is de tweede vraag die je moet stellen. Wat is je houding tegenover de manier waarop je dat gebruikt? Ja. Ja. Is dat enthousiast of speels? Ja. Of is dat een serieuze manier? Dus we hebben twee vragen die we beantwoorden. Ja. Doen we het letterlijk na of gebruiken we het? En wat is je houding? Is dat een leuke, speelse houding of een serieuze houding? Dus door deze vragen te beantwoorden kan je in... Je hebt twee verschillende vragen, kan je in vier kwadranten uitkomen. Dus die vragen zijn, imiteer je het of transformeer je het? Ja. Doe je het speels
1: of doe je het bloed serieus? En die vragen moet je beantwoorden en dan kom je in een kwadrant terecht.
0: En die kwadranten, die hebben ook namen, denk ik. Precies, dus als je iets transformatief gebruikt en je doet dat op een hele speelse leuke manier, dan kom ja. je uit op iets dat een parodie heet. Ja, snap ik. Als je iets transformatief gebruikt, maar je hebt daar een serieuze houding tegenover, ja. dan kom je in een transpositie uit. Ja, maar dan voeg
1: je echt iets nieuws toe. Je gebruikt onderdelen uit iets wat al bestaat en ja. maakt daar iets nieuws van. Ja, dat
0: zal straks als we de quiz gaan spelen, ja. en als we gaan raden in welk kwadrant bepaalde ja. nummers vallen, zal het oh, ook een stuk duidelijker gaan worden. <laughs> als je de imitatie gaat doen en je doet dat op een leuke speelse manier ja. dan krijg je een pastiche en, de... en als je iets imiteert en je doet dat heel serieus ja. dan kom je uit in wat ze eigenlijk nepperij noemen ja, forgery precies. Okay. we zullen straks ook een voorbeeld van op dus je
1: hebt een parodie, je hebt een transpositie je hebt een pastiche en je hebt namaak precies, okay. en nu
0: de quiz hopza, daar gaan we hopza. <laughs> Niels ik ga voor jou nummers draaien Jij moet voor jezelf twee vragen beantwoorden. Ja. En dan komen we in een kwadrant uit.
1: Nog ja, ja. het hele leven maar, zo'n kwadrantspel. Oh. Hey, bad Michael Jackson. Blijkt wel... Dit well, well. is, um, is and... een... Oké, okay, dit is niet Michael Jackson. Nee! Het is transformatief want hij voegt iets toe aan andere tekst. Precies. Maar hij doet het op een leuke speelse manier. Dus dan komt het in het quadrant. parodie. Hem <laughs> on. Ja, klopt. Dus het is Weirdo Jankovic, die maakt de parodieën van bekende hits. Helemaal goed nieuws!
0: Door naar de volgende ronde! Daar gaan we!
1: Dit is dat uh, die student Hermes House Huisbent. Ja. Gloria Gaynor. Dat is uh, een cover van Gloria Gaynor inderdaad. Ja, een imitatie. En dat doen ze op een leuke manier. Dus, het is een uh, pastiche. Zo makkelijk is het mensen. Ja. Dat vind ik moeilijk hoor, pastiche. Oh, het is gewoon een cover namelijk. Maar in de literatuurwetenschap heet het een pastiche. Ja ja precies. Trouwens, aan het eind van het nummer komt er nog dat la 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 la. Dat is natuurlijk ja. wel...
0: Ja, dat is natuurlijk, dat is een eigen ja, toevoeging. Met... Dat, dat is in zekere zin uh, transformatief. Ja, en dat is natuurlijk... Daar ja. meander je
1: tussen. Andere, andere podcast. Daar ben je tussen. De podcast voor hoger opgeleiden. Backstreet Boys, I Want It That Way, een sample. En dan gezongen door hamsters in een zwembad. Ja.
0: Door Little Uzi Vert, inderdaad.
1: Hij is net uit het nummer toch? Oké, okay, hier gaat hij heel iets anders doen weer. Dus hij pakt alleen die sample. Hij transformeert, het is transformatief en het is serieus. Ja, ik... uh, hij heeft iets nieuws te
0: zeggen, dus het is een. Transpositie. Ja, en ik denk zelfs dat hij... Eh, je gebruikt het woord sample. Maar hij zingt het nee, zelf opnieuw in. Het Zijn helemaal geen sample? Nee, hij zingt het zelf opnieuw ja. in. Door de oude ja. tune heen getrokken in een zwembad. Wat net bij Precies,
1: wat bij AHA ook dit gebeurde.
0: In dat nummer van Lucas en Steve. Precies, want anders zou het namelijk... Intertextualiteit zijn.
1: En het is hypertextualiteit. Yes,
0: nieuws. Oh. Oké. Okay. Little Who's Verd was dat. Um, laatste. Meer, meer, meer. Oh. Laatste alweer. Uh, laatste vraag voor jou, Niels, in deze leuke quiz.
1: Ja, die sample is classic van Diana Ross. Ja, I'm Coming Out. Ja, I'm Coming Out. Sampled door Biggie. En wat is dat nummer van hem ook alweer? Momonimo Profits. Ja.
0: Yeah.
1: Maar, het maar is je heel naar heel... Eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Nee, ik denk het niet. Nee, het stemmiglaten van Biggie Smalls is uh, onherkenbaar niet aanwezig hier. de eerste rapper is Mees op deze track. Het is een imitatie, maar ze voegen zelf niks toe. Ze doen alsof het is dit is namaken. Precies. Het is geen parodie. Het is niet uh, een andere tekst of een andere taal bijvoorbeeld. De instrumentatie is bijna letterlijk hetzelfde. Zeker. Dus het is nep. Het is hartstikke nep. Ja. Echt hartstikke nep. Forgery. forgery. In nep. Ja in de, precies. In het Engels is dat forgery. <laughs> Laten we even luisteren omdat ik het zelf zo leuk vind. Ja.
0: Jemig hé. Waar, waar, hoe, uh, hoe dan? Ja, dit was van Mercado, een label uit de jaren negentig... die de nummers namaakte en dan verkocht voor wat minder centen. Of zou je wel een cd'tjes, een kopen. En dan stonden allemaal dit soort neppers daarop En daar betaalde je dan minder voor. Maar wat ik mij afvraag hierin, mag dit allemaal wel? Want dit is echt... Hier wordt Diana Ross, wordt gesample, in het origineel wordt Diana Ross gesampled door Puff Daddy... die dat ja. nummer geproduceerd ja, heeft. Ja. En nu gaan mensen dat namaken en die coveren dus een sample... En ja, dan begrijp ik er geen bal
1: van. Grofweg vallen die rechten. En dat is met muziek anders dan in literatuur, denk ik. Uiteen, ja. uh, als je het over sample en cover hebt. Je hebt de rechten op de compositie. Dus ja. uh, de ak akko akkoorden, melodielijnen. Dus het, uh, wat je uit kunt printen in notenschrift, als het ware. Mm -hmm. uh, die liggen meestal bij de componist. En dan heb je nog de rechten op de master tape. Op de opname. Uh, als jij wilt samplen... Dus een, uh, een stukje wil gebruiken uit het origineel. Dan moet je toestemming vragen aan degene die de compositie heeft gemaakt. Ja. Maar je moet ook toestemming vragen aan de eigenaar van de opname zelf. En laat dat nou bijna altijd de platenmaatschappij zijn. En die doen moeilijk. Die willen
0: geld. En, dat, en dan zeg je dan, die zijn eigenaar van de master tapes, Ja. Dat is hoe wat, je dat zegt.
1: Van oudsher, kijk nu kan je met je laptop je, je eigen plaat produceren. Maar vroeger mm -hmm. had je daar veel meer voor nodig. Dus wat gebeurde er... Die platenmaatschappijen hadden studio's en engineers. En die zorgden ervoor dat jij die platen kon opnemen. En die schoten mm -hmm. dat voor. En in ruil daarvoor kregen zij het eigendom van die mastertapes. Ah, ja. Dus de originele opnames. Die hele grote tapes kan ik me zo bij, iets bij voorstellen. Die en grote dat systeem,
0: koffers rond. Precies.
1: Dat ja. systeem bestaat eigenlijk nog steeds. Mm -hmm. Dus die mastertapes zijn goud waard. En uh, daar vragen ze ook de hoofdprijs voor. Als je het wil samplen, kost dat dus heel veel geld.
0: En dan betaal ik dus aan de eigenaar van die mastertapes, ja, en... veelal de platenmaatschappij en de mensen die het geschreven hebben. Ja, die moeten
1: hebben. ook nog toestemming geven. Maar dat betekent dat een sample best wel duur is. Mm. Een cover is goedkoper, gaan we één treedje naar beneden, want dan ja. hoef je alleen maar toestemming te vragen aan degene die de compositie gemaakt heeft.
0: Ja, dus alleen de schrijvers.
1: Ja, en die zijn daar vaak makkelijker in, want geen platenmaatschappij. Het is makkelijker en goedkoper om toestemming te krijgen voor een cover dan voor een sample van de mastertape. Oh ja. En dan heb je dus ook nog ja, het naspelen van een sample, zoals we net gehoord hebben. Ja. <laughs> Dit gaat dus eigenlijk allemaal om geld. Uh, en tegelijkertijd willen mensen wel scoren. Zitten die platenmaatschappijen op een pot met goud, namelijk die master tapes. Ja. Die ze verkopen aan de hoogste pieder. Mm -hmm. Wat er gebeurt in toenemende mate, is dat uh, artiesten, componisten, producers vooral, op zoek gaan naar essentiële, karakteristieke elementen uit een hit. Waarvan ze weten dat die werkt. Mm -hmm. En die vervormen ze op een manier dat niet precies te herleiden is waar het vandaan komt.
0: Maar dat je toch denkt, hé, hey, dat ken ik. Ja, dus dan gebruik je eigenlijk de, bek de bekendheid van dat lied wat je niet wil samplen of niet wil coveren, Want dan kost je cent of je krijgt geen toestemming voor. Dus ja. dan doe je iets wat, een, wat, een, wat erop lijkt. Ja. Heb je voorbeelden meegenomen? <laughs>
1: Ja, ik heb twee, ik heb twee voorbeelden. Ja. Het, het eerste voorbeeld is het nummer Home van Martin Garrix. Mm -hmm. Dat meer dan geïnspireerd lijkt te zijn door uh, Nirvana, Come As You Are en Smells Like Teen Spirit. Ik heb ze even achter elkaar gezet. Luister maar even mee. Dit ja. is... Wie is dit? Nirvana ja, nir of...
0: Ja, dit hoor je Nirvana. Ik dat is niet nirvana. Nee, maar je hoort het. Dat is die sound. Ja. Is die uh... Hierna
1: komt meteen uh, nirvana. Ja. Ja.
0: Hetzelfde sound. Ja. komt
1: ja, de uh, drum erbij. Dan gaan we straks weer over naar Martin Garrix. Komt de zang erbij bij hem? Is het een mashup?
0: Ja, het echt, appelleert echt aan precies hetzelfde. Precies. Groen. Dan. Zelfde feel Ja grappig waar Kurt Cobain het soort met een raspy stem zingt wordt hier door de oude tune gehaald om die sound te creëren ja.
1: Zelfde melodielijn. Yeah. Refrein.
0: Yeah.
1: zelfs in het refrein. Hij zingt Home. Yeah. Martin Garrix. Nirvana gebruikt Come.
0: Ja, één lettergreep. Yeah.
1: Super subtiel dit. Ja, maar je hoort maar het, wel. Ja, met, het De gelijkenis is te groot ja, om toevallig te, te kunnen ja. zijn. Ja. En hij heeft dus geput uit Smells Like Teen Spirit en Come As You Are. En dezelfde gitaarsound zit erin. Ja. Uh, toch is het een hele andere stijl.
0: Ja, want we hoorden daar twee nummers van Nirvana.
1: Uh, waar ja, voor de ja. goede orde. Nou, ja. ik heb er nog eentje voor je. Post Malone met Circles en The Less I Know The Better van TM Pala. In een mashup. Daar gaan we. Let's go. Dit is Postie. Dit is Post Malone. En komt uh, Theemin Bala.
0: Moeilijker hè? Ik ken beide nummers denk ik, niet iets goed om het. Zegt uh... je dat uh, Paul McCartney basje of zo, die zaakt. Zo'n lopende bas. ja en dat maakt het in natuurlijk ook de sound van vandaag want zijn altijd dikke
1: hits ja ja dit is Stevie Nicks ja de tijd is rijp voor deze sound ja dat is ook zo ja dat ja. is dus een uh, interessant vraagstuk is het een stijl net zoals disco of hip hop waar je heel veel dingen kunt kopiëren zonder dat iemand gaat roepen dit is voor mij ja of is het zo uniek of is het, uh, is het richting imitatie-namaak op een slimme manier zonder dat je, zonder dat je daar toestemming voor hoeft uh,
0: ja. te krijgen. En zijn deze, die Post Malone en Thémy uh, Bala, liggen die met elkaar in de clinch over?
1: Nee. nee, ik denk soms wel dat hoe, hoe unieker jouw sound is, hoe makkelijker het is om die te claimen. Als jij in een bepaald genre iets maakt, dan ontkom je er niet aan om bepaalde geluiden te gebruiken. Of bepaalde ritmische structuren, of misschien zelfs wel harmonische structuren. Dat is een heel bizar, dat is een enkel punt. Mm -hmm. Maar die rechtszaken die, die, er, die er wel eens zijn over kopieergedrag. Bijvoorbeeld uh, onlangs met, uh, met Marvin Gaye en dat uh, nummer wat Pharrell geproduceerd heeft voor Robin Thick. Ja. Yeah. Daar zie je dat die unieke sound van Marvin Gaye. Ja, heel erg leek op wat zij hadden gedaan. Ja. En omdat het niet een specifiek genre was, konden zij ook niet zeggen... Ja, we hebben nou eenmaal in dat genre gecomponeerd. Want dat genre is Marvin Gaye.
0: Een ingewikkeld gebied dus. Ja. ja dus waar de sample duidelijk is, je hoort het meteen. En je hebt de cover die we in vier kwadranten hebben weggezet. Ja. Uh, is het moeilijk om je, je vinger achter te krijgen. Waarom, Niels? Waarom zou
1: je dit überhaupt willen doen? Ik denk dat dit gebeurt omdat mensen nou eenmaal kiezen voor wat ze al kennen. Mm -hmm. En dit in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om aandacht te trekken... Ja. Om, uh, om, 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 om jou aan te trekken heb ik veel meer moeite nodig dan vroeger. Dus wat je moet doen is zorgen dat mensen makkelijk jou kunnen herkennen en uit kunnen kiezen. En dat, dat gebeurt door iets te pakken waarvan je weet dat mensen het al kennen en waarvan je weet dat het werkt. Dus een, een hoek uit een nummer van 30, 40 jaar geleden die in het collectieve geheugen is ingeprent, als je die opnieuw gebruikt... ...kapitaliseer je eigenlijk op de investering... ...die ze toen he al hebben gemaakt.
0: Ja. Dus het is effectiever dan iets nieuws bedenken. Ja. En wat mij dus opviel... ...de hits die we in het begin be besproken hebben... ...de tijd die daartussen zit vond ik heel erg interessant... ...dat het precies mijn uh, jeugd is... ...die nu behandeld wordt. Hits van 20 jaar geleden. En ik denk dat dat is omdat... ...mijn kinderen nu beginnen met muziek luisteren. Ja. Waardoor ik dus... ...muziek die misschien wel voor mijn kinderen bedoeld is... En, uh, ...nummers van Kraantje Papi... Ja. ...dat als ze dat aanzet... ...dat ik daar ook elementen in herken... ...en dus ook makkelijker daarin meegaat.
1: En er is nog een derde reden... ...dat die artiesten die dus meedoen... ...zoals Guus Meeuws of Marco Borsato uh, doet dat ook... ...die uh, blijven relevant... ...doordat hun muziek gerecycled Precies. wordt. En ja. daar doen ze vaak nog mee ook. In de jaren 80 gebeurde het natuurlijk al met samples... ...die uh, die 20 jaar waar jij uh, over hebt... ...dat gebeurde in de jaren 80 met samples... ...uit de disco, uit de jaren 70 en verder terug... In de jaren negentig we de hip-hop uit de jaren tachtig. Dat deed Puff Daddy met zijn nummers. Ja, begin 2000 eind jaren negentig, ja, inderdaad. En inmiddels zijn we in de Nederlandse klassiekers aan het recyclen uit uh, eind jaren negentig. Dus gaan we dit nog veel en veel meer horen, omdat het gewoon een beproefd recept is. Kunnen we er nog eentje aandragen? Nou, laten we dan teruggaan naar de top 40 van ongeveer 20 jaar, hè, zeg maar. Ja, 20, 20 jaar. Uh, nummer 1 is rond de, rondom het jaar 2000, hè, doen we dan. Hier, kijk. Job, <laughs> ik bedoel Job van de Bus. Jij Job bent met, het zoon. Ben, Job met een P. Ja, Job met een P. Jij
0: bent de liefde, ga met me mee. Jij Vier weken op nummer 1 in 2000. Jij <laughs> bent
1: Nou, uh, wie zou dat kunnen doen? Uh, ik denk, uh, ik vind het wel eentje voor Busy. De Bubbling Remix. De dat was al een Bubbling-nummer bijna. <laughs> ja, inderdaad. Ik zou dan
0: nog wel een lans willen bereiken voor hier. Jodie Bernal. Ja, zieken no? dan? Ja, ik kan ook wel busy, denk ik. Ja, ook wel. Ja. Of misschien ook nog wel een favoriet, waar ik Ronnie Flex wel mee uh, ja, zie rondkomen. Ja, waar stuur
1: ik een post mee in? Toen ik je geef me
0: over, je hebt me verzetten, het heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is
1: pas het begin, want je...
0: Dus, eh, uh, Hoenie, busy. Dit is op voor de remix. Way! Dat kun je ook niet weten. Ik heb je paas een keer ontmoet. En toen heb je mij misschien. Ja.